0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, relajen su cuerpo físico, tomen una inspiración profunda. Exhalen, inspiren profundamente. Exhalen, inspiren profundamente. Y exhalen, soltando toda tensión, toda la preocupación del día, sientan como su cuerpo físico se relaja sigan respirando a su propio ritmo, profundamente inhalando y exhalando disfrutando de cada inhalación y de cada exhalación vamos a visualizar a nuestro alrededor la presencia de un gran pilar blanco cristal que es la pura Llama de Ascensión, del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Visualícense dentro de esta presencia ascensional. Sientan esa energía del Maestro Ascendido Serapis Bey flameando alrededor de su vehículo físico, llenándolo de vitalidad. Vamos ahora a atraer esa Llama a cada uno de nuestros cuatro vehículos inferiores, usando el poder de la respiración de manera natural, a su propio ritmo. Cuando inhalen, visualicen cómo esa llama entra a su vehículo físico y cuando exhalen, visualicen cómo la llama se lleva de todo el vehículo físico, toda apariencia de enfermedad e imperfección y lo transmute instantáneamente en luz. Inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo físico y al exhalar sientan como la llama purifica y libera la energía discordante. Inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo físico. Y en la exhalación la llama limpia y purifica el vehículo físico de toda discordia. Vamos al etérico. Inhalen profundamente esa llama en su vehículo etérico. Y en la exhalación la llama se lleva toda impureza e imperfección. Inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo etérico y en la exhalación la llama lo purifica y lo limpia y lo libera. Vamos al vehículo mental. Inhalen profundamente la llama dentro del vehículo mental y en la exhalación visualicen a la llama sacando toda limitación, todo obstáculo. Inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo mental. Y en la exhalación visualicen la llama purificando el vehículo mental y liberando esa energía en luz. Vamos al emocional. Inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo emocional. Y en la exhalación visualicen esa marea de luz sacando toda impureza e inarmonía del vehículo emocional. Inhalen profundamente esa llama en su vehículo emocional. Y en la exhalación visualicen cómo la llama se lleva toda la discordia, dejando ese vehículo libre, radiante, liviano. Y ahora nos sentimos relajados, en paz, conectados con nuestro corazón y con la fuente de vida una, con esa presencia de vida universal. Y sentimos la presencia de Dios moviéndose a través de nosotros, sin resistencia. Frente a nosotros se abre un portal sostenido por los serafines de Luxor. Avancen en conciencia a través de ese portal que nos conecta con el templo de la ascensión, del amado Serapis Bey. Atraviesen esas grandes puertas de ascensión y victoria atraviesen esos bellos jardines y contemplen ese magnífico retiro de ascensión, esas grandes columnas, su radiación blanca cristal. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y en la pared del fondo al final, encuentran la puerta hacia el cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrir esas puertas corredizas y entren al cuarto templo, la gran habitación blanca sin paredes, en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis VI, que nos recibe jubiloso, contento, radiante, de tenernos dentro de su aura una vez más. Y ante el Maestro dejamos ir todo nuestro concepto, de la falsa identidad, toda la discordia, toda preocupación y nos abrimos con amor a esa radiación purificadora y de puro amor divino. En este estado de gratitud, de unicidad, nos entregamos al amado Serapis Bey y nos hacemos uno con su conciencia, felices de estar aquí y vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía Vibración. Bienvenido Alejandro, bienvenido Emilia, bienvenida Elma, Guilomar, Ana, Marcelo. Isa, Edith, nuestras amigas Caninas, Bela y Rosy, bienvenidos todos ustedes sintonizados a través de Serapis Bay Radio, y Serapis Bay Televisión, la magna presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Yo soy el
0: Hoy nos acompañan los peregrinos que han empezado a llegar, todavía no han llegado todos, pero ya llegó como quien dice la mayoría, un grupo grande desde Marbella, España. Mil gracias por estar aquí, qué radiación tan hermosa que traen. Gracias a, gracias a ustedes por venir, por conectarse, por estar, gracias a todos los que están sintonizados. Es más, si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 9 de junio de 2017, bienvenido igual porque no hay ni tiempo ni espacio, y en esta radiación todos somos uno. Así es que, que las bendiciones de la amada presencia yo soy también sean contigo. Recuerden que estas clases son interactivas, son de exploración, pero las preguntas son bienvenidas. Aquí los peregrinos simplemente se acercan al micrófono y las veteranas, <risa> Elma y Omar, se acercan al micrófono y hacen su pregunta, pero ustedes que nos sintonizan por internet, se pueden comunicar a través del chat Serapis Bay Radio nos escriben y aquí está Isa recibiendo sus mensajes preguntas o comentarios si estás escuchando la clase en diferido por favor me puedes hacer cualquier pregunta a mi correo electrónico lorna@serapisbay.com y bueno eh, hemos estado hablando en estas clases acerca de la mente humana no sé si han escuchado ese término antes eh, la mente humana, nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi, es la acumulación de toda esta discordia que hemos ido guardando a lo largo de nuestras encarnaciones. O sea, no solamente esta, sino de varias, muchas, todas las encarnaciones. Y el amado Maestro Ascendido Kuzumi nos dice que esa mente humana, nosotros estamos súper aferrados a esa mente humana porque pensamos que esa mente humana es nuestra identidad. Nosotros pensamos que eso somos nosotros. Y en realidad la mente humana no es un ser, no es algo que se formó como parte de estos vehículos inferiores, sino que es un adicional que se ha ido acumulando de la misma manera que yo les contaba en la clase anterior que uno en su casa siempre tiene una esquina en donde uno va echando las cosas y las va echando y las va echando hasta que eso se va como volviendo así monstruoso. La mente humana es algo así. Uno va tirando todo lo que uno va encontrando por ahí y de repente tienes este montón de acumulación y nosotros pensamos, no, yo soy esa acumulación. Ahí están todos nuestros conceptos de quienes somos, todo, clase social, género, nivel económico, o sea, todas estas cosas. Está también la de nuestra cultura, porque nosotros no es que somos solos, estamos sumergidos dentro de una cultura. Está también lo de nuestra época, porque la conciencia de esta época es distinta a la conciencia de otras épocas. Entonces, todo eso va conformando esa mente humana. Y la razón por la que la estamos estudiando es que, yo siempre me había preguntado, ¿dónde está, ¿dónde está esa situación con la personalidad que tanto mencionan los maestros? Porque ya sabemos que nuestros vehículos están llenos de discordia por nuestros hábitos destructivos, pero ¿hay alguna forma como de localizar eso? O sea, ¿dónde está? ¿Qué es lo que yo necesito trabajar y transmutar? Y en estas exploraciones me parece que está en esa mente humana ahí en esa acumulación, entonces por eso la estamos estudiando, para comprenderla un poco más y para entonces poder identificar cuándo estamos operando desde la mente humana y poder hacer esa diferenciación de cuándo estamos operando desde la presencia yo soy, que es nuestro verdadero ser. Entonces esa es la única razón por la que la estamos estudiando, para darnos cuenta, cuándo estoy en modo mente humana y cuándo estoy siendo lo que yo soy. Si uno no hace esa diferenciación, es muy difícil darse cuenta cuando uno está metido dentro de sus hábitos y sus angustias. Estamos tan sumergidos dentro de eso que no nos damos cuenta. Entonces, hacer la diferenciación es importante. La meditación nos ayuda a empezar a hacer esa diferenciación porque ahí empezamos a quietar la parte de la mente humana de manera que la otra parte puede surgir y entonces ahí es donde uno empieza a conectarse. Entonces, pero eso es en la meditación y que yo hago el resto del día. Esta clase es para el resto del día. ¿Cómo yo identifico que estoy operando dentro de la mente humana? Entonces, anteriormente ya habíamos visto una serie de características. Habíamos visto lástima, autolástima, queja. Habíamos visto competencia, comparación. Que todas esas son características de la mente humana. Que son inherentes a ellas porque ella vive en un estado de separatividad. En donde no se siente conectada con la fuente ni con nadie más. Y hoy estamos explorando, al igual que las clases anteriores, el aspecto del odio. Y cada vez que yo digo esa palabra, la gente como que, uy, a mí también, porque eso es una palabra, lo, lo compartíamos con, con Guillomar, exacto, que es fuerte. Porque, sí, porque tú piensas odio, o sea, es como que, o sea, ya cuando tú sientes odio por alguien, es que tú le quieres hacer daño a esa persona. O sea, no estamos hablando de, ay, no me cae tan bien. No, ahí es ya... Micrófono, micrófono. Ahí implica Más, muchas más cosas. cerquita. Ajá. Sí,
2: ahí implica muchas cosas.
0: Sí, y ahí generalmente hay ya una carga de resentimientos. o sea, hay, hay sentimientos muy fuertes. Sí. Entonces, estamos explorando eso, porque eso es parte de la mente humana. Sí. Entonces, aquí en el libro del diario del Puente a la Libertad del amado arcángel Miguel, él tiene un discurso acerca de esa energía. Y. Cuando yo lo leí, yo quedé como espantada y entonces se lo transmito. Eso está en la página 61. Fíjense lo que dice el Arcángel Miguel. Ahora bien, puede que no les guste la música a alto volumen, que les caiga mal la gente de primer rayo o algún tipo de comida o bebida. Esa aversión leve, y la pone entre comillas, es toda una ramificación de odio que constituye una fuerza repelente y que es parte de la efluvia de la creación humana. A ver, Alejandro. Tú puedes sacar el micrófono si te es más, más fácil. Uh
3: -huh, Entonces, eso. cuando tú ves en, en otra persona algo que a ti te molesta, aunque sea levemente, ¿no? Familiar, etc. ¿Eso es odio?
0: Sí. ¿Es odio eso? <risa> pero es que así mismo quedé yo. Yo dije, pero ¿cómo así? Porque hay muchas sea... pequeñas
3: cosas, a lo que tú estás diciendo, que digo, bueno, que no le da una importancia, pero que en el fondo te molesta, te lo calla, dice, no, tú no tienes poder tal, pero te está molestando.
0: Sí, y yo también pensaba eso. Yo pensaba, no, odio ya cuando uno llega al extremo, sí,
3: sí, yo
2: pero
0: yo también pensaba eso. ¿Qué sientes? ¿Qué tienes yo? ¿Tienes? Al, al sentimiento así como que... ¡ah! Pero entonces, según la, la forma de verlo del Arcángel Miguel, él dice, esa aversión leve, y me gusta como lo pone entre comillas, aversión leve. O sea, ni siquiera es algo que te, tú sabes como que... Dios mío, ¡No! no, es leve, leve, entre, y entre comillas, que eso es lo que más como me pone a pensar. Esa versión leve, dice el arcángel Miguel, es toda una ramificación de odio. Imagínense un árbol, las ramas del árbol, es una ramificación, pequeñita, pero es una ramificación de odio, que constituye una fuerza repelente y que es parte de la efluvia de la creación humana.
2: Claro, micrófono, micrófono. Así es como se Más empieza. ¿no? Así es como se empieza,
0: ¿no? Sí.
2: El odio, así a poquito a poco. Sí. Con esa
0: Hay veces que uno entra de una vez al odio, así como de pa De golpe. Pues de golpe. Pero también a veces uno comienza con estas cositas. Y fíjense cuántas guerras no habrán comenzado por esas aversiones leves. Sí. Sí. Con el, con el mic, Yo quería acotar que, que son aversiones leves,
4: pero que a veces son cotidianas. Sí. Y, y ni siquiera nos damos cuenta porque viene la costumbre de hacerlo como algo leve pero y al, al, al ser una costumbre es una manifestación de odio más evidente y a veces son pequeñas cosas. Cualquier ejemplo que podamos poner acá mm. podría servir para
0: eso sí. Y lo que pone a pensar es que uno tiene un montón de aversiones leves. Yo tengo un montón de aversiones leves y otras que no son leves, <risa> que son como más, más fuertes. Y ese montón de aversiones, yo nunca lo había clasificado como odio. Yo, yo
2: tampoco. <risa> yo tampoco. Yo tampoco.
0: Y entonces, ahí pasa una cosa, porque esto es algo que estábamos conversando con Guimar la clase anterior. Como uno no le pone tanta atención, porque no es tan fuerte. Yo realmente no le estaba poniendo atención a esas aversiones leves. Yo, eso, eso no le importa. Pero según la forma de verlo del arcángel Miguel sí importa porque es una ramificación de odio. Y eso, y yo confesé la clase anterior y lo vuelvo a confesar, eso es algo que intelectualmente yo entiendo la lógica detrás de eso. Es más, Carlos, que recuerdo que hizo, la, la estaba haciendo cabina ese día, él lo veía como que si no es armonioso, definitivamente es destructivo. Y entonces, ok, eso me dio un buen indicador para saber, mira, si no es armonioso tal. Pero yo entiendo la lógica intelectualmente, pero a nivel emocional, y eso es lo que me pasaba con tu comentario, Isa, yo todavía no lo acepto. Ah, okay. Todavía no lo acepto. Porque mi, 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 veo que mi mente humana, mi, part, mi personalidad, mi parte humana se resiste a aceptar que yo puedo estar generando este montón de discordia. Porque uno, uno piensa lo, lo entre comillas, lo mejor de uno. Uno, uno sabe, no, Ay, yo soy tan buena, yo soy tan chévere, yo soy te... pero entonces viene el Arcángel Miguel y dice eso, y sale mi montón de lista de aversiones, entonces yo digo, es que esto, esto no, esto no se arregla con un, con un parche, con una curita, esto es un cambio radical de conciencia. Tú sabes lo que yo sentí, Isa, que el arcángel Miguel me puso en una situación así como, como los dos caminos, o contra la pared, como uno dice, y es, o amas o no. Esto es una cuestión de amor. O siempre escoges amor o estás escogiendo el odio. Entonces yo me puse a pensar, wow, porque hay veces que yo no quiero escoger el amor porque yo pienso y siento que la otra persona se merece mi desprecio o mi aversión leve. Entonces ahí, ven, ven por lo menos ven el lío de, de mi personalidad, porque ahora el arcángel Miguel le quitó la cubierta a eso que estaba allí, y ahora yo estoy viendo eso y él me dice, tú sabes que eso eso no es constructivo, eso es, eso es odio. Entonces yo le digo, bueno, es el arcángel Miguel, ¿cuál es la cosa? Tú me vas a decir entonces que yo no puedo tener ninguna versión leve. Eso es lo que tú me estás diciendo, que en todas las situaciones yo no puedo escoger la separatividad. No. Es más... Ah, Emilia, ¿tú querías decir algo? No. Les voy a leer algo que él dice es más adelante. Cuando lleguen a la conciencia de arcángel, la cual estoy tratando de transmitirles hoy, de liberar la vida a punta de amor, entonces ustedes muy bien podrán ser positivos, pero ser positivamente amorosos, amables y perdonadores de todo lo que es. O sea que ya entiendo, gracias Padre, gracias Isa, cuál era el núcleo de, de por qué yo sentía esta resistencia a esta clase. Es porque es eso. Al final llegamos al fin de la ecuación y la ecuación es amor. Todo lo que no sea amor no está en sintonía y eso qué me que me hace a mí que yo necesito, o sea, yo no yo no yo no, no puedo seguir ese camino de destrucción, pero yo quiero seguir ese camino de destrucción. ¿Qué ¡Ah! qué qué pasa? Dime, Elmi.
5: Yo quiero que me saque de duda, entonces. A ver. Esa es la forma de buscar la reverencia hacia la vida. El camino que ya nos queda escoger. Sí. Porque
0: realmente ser reverente a la vida sin amor, eso no tiene ni sentido. O sea, es ese amor que uno va desarrollando, o que se, más bien que uno va permitiendo que se desarrolle en uno, porque ya el amor está, lo que pasa es que no lo dejamos pasar. Es lo que te da la reverencia. Y fíjate, el arcángel dice ser positivamente amoroso, positivamente amoroso. Antes de pasarle la palabra a Ana, quiero dar un ejemplo. A ver si me acuerdo bien del ejemplo. Esto lo leí en, en uno de los escritos de Gandhi, que él escribió bastantes cosas eh, cuando él estuvo haciendo su lucha por allá, por India y por Sudáfrica. Y una de las cosas que él escribió era cómo era la vida dentro de una comunidad, que no era una comunidad espiritual, pero era algo así, era como un mix de muchas cosas. Era un ashram, ajá, él decía el ashram, que era esta comunidad. Entonces, Pusieron el caso de un ladrón. Tenían el caso de, de, un, de un ladrón que estaba entrando a robar. Entonces, fue la gente donde Gandhi, como ellos, seguían el, el aspecto de la no violencia. ¿Qué tú haces en ese caso? Te están robando. Entonces, Gandhi dice, no, vamos a poner orden aquí. Entonces, agarraron al ladrón y pusieron las cuestiones en orden. Oye, ¿qué estás haciendo? No sé qué, ta, ta, ta. No lo, no lo, con, no lo condenaron, no lo castigaron físicamente, pero sí como quien dice, esto tiene que terminar. Y yo leí la historia y yo dije, está bien. ¿Y ustedes saben que adicionalmente decía Gandhi? Que eso no se podía quedar allí. Porque había una razón por la que esa persona estaba robando. Y entonces lo que ellos como Ashram tenían que hacer era ir a esas aldeas y dar de más de ellos para ayudar a esas personas, educarlos. Y de repente eso podía significar que les estaban robando, es que ellos en el ashram tenían demasiadas posesiones. Así es que ellos también tenían que hacer introspección. O sea, no solamente yo no entro a odiar a la persona que me hace daño, yo lo ayudo, yo lo ayudo. Y lo comprendo, exacto. O sea, voy el paso más allá. No es solamente un amor pasivo como quien dice, yo no me meto contigo, te deseo el bien. El arcángel dice, no, positivamente amorosos, positivamente amables, positivamente perdonadores de todo lo que es. O sea, uno da más, porque el amor es así, Elmi. Lo que pasa es que, como yo tengo mi concepto de amor, y yo todavía estoy en esa conciencia de separatividad, yo no entiendo bien eso. Porque la conciencia humana es muy transaccional. Si Alejandro me da, yo le doy. Si Emilia me sonríe, yo le sonrío. Pero si no me sonríe, yo no te sonrío. O sea, es como eso, ¿no? Si te portas bien, estamos bien. Si te portas mal, eh. Sí.
2: Si mi vecino no me da los buenos días por la mañana, yo no se los doy.
0: Yo no se los doy ni por la tarde ni sí, más eso nunca. es muy común. Y lo juzgo, ya quedó estampado aquí, que vecino maleducado. Sí, Ana, por lo favor. Pone. Sí, Vecino
2: maleducado.
0: Uh -huh. eh, Siguiendo
1: palabras de los, del maestro uh -huh. eh, entonces pregunta si no hay amor no hay nada pero ram, leve puede ser pero ram, ramificación de odio que no hay nada en, en, entre amor y en odio entonces y siguiendo este pensamiento entonces cada, cada crítica, la más pequeña, eh, es, eh, como se dice, el elegir camino no de amor. Y entonces, odio.
0: Es que eso fue lo que a mí más me, me llegó y que todavía no lo quiero aceptar, porque se los confieso. Que es eso, no hay término medio. Gracias por ponerlo así, porque es, es, eso. es, es eso, es gráfico. No hay término medio. No hay, ah, yo, soy un po yo odio un poquito y amo un poquito. Este sendero de amor, que realmente es una conciencia, o sea, no es que ahora yo desde mi conciencia humana, ahora yo me voy a hacer disque la amorosa, disque. No, esto es un estado de conciencia de amor. Cuando tú estás en este estado de conciencia de amor, que es lo que puedo intuir, no hay término medio. Tú amas, 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 amas. No hay ese, esa aversión leve. No hay ese más o menos tibio por ahí. No hay esas gradaciones. Tú amas. Eso a mí me tiene toda impactada, la verdad. Diomar, En relación a,
4: a lo que Ana uh -huh. está diciendo, se me viene a la mente que estamos hablando de principios como universales. ¿no? Por ejemplo, la, la honestidad para mí es un principio universal. Entonces, o eres honesto, o deshonesto, pero no, podemos decir él es un poquito honesto <risa> no, pero es que él fue un poquitico, nada más honesto, entonces con el, el amor y odio, también es lo mismo o sientes amor o no lo sientes lo demás son grados entonces lo que tenemos es que tener el nivel de conciencia a ver en qué, dónde estamos parados en relación al amor si estamos irradiando amor o estamos en una de esas ramificaciones que dice él Sí. El amado Arcángel Miguel.
0: Fíjate que yo nunca había visto el amor de esa manera, Guiomar. Porque en la honestidad se entiende. Dice, ah, yo soy un poquito honesto. No, tú eres deshonesto. No, no, no hay un no, poquito no, honesto. Pero la... Como dije yo yo estoy más o menos embarazada. No, más tú, o menos es tú estás o no estás. Pero en el amor, yo nunca lo había visto así en el amor. Porque yo sí pensaba que en el amor tú podías hacer ese tipo de componendas y concesiones y condiciones y tú sabes... Y hoy acabo de caer en cuenta, y esto es tan difícil para mi personalidad. Acabo de caer en cuenta que eso no es así. Pero claro, esto es un estado de conciencia. Esto no es que ahora yo me voy a portar bien, entre comillas, y entonces ya soy el amor. No. Es menester que dejemos ir esa parte de nuestra conciencia que está separada. Y reconectémonos con esa parte que realmente somos. Es que ahí está la cuestión. No es difícil si nos conectamos con nuestro ser. Es imposible si no lo hacemos. Dime, Isa.
5: Dos comentarios. El primero es de Valentina de la Vega desde Madrid, España. Bendiciones, Lorna, y a todos. Bendiciones. Bendiciones, Valentina. Pregunta. Pregunta. Si la versión es una de las ramificaciones del me miedo, también lo será la duda, el miedo, el orgullo, el resentimiento, etcétera. Y en vez de ser ramificaciones del miedo, son del odio. Ah, ok. Entonces, si el, a ver, ¿lo puedes leer de nuevo como ramificaciones del odio? Sí. Si la versión uh -huh. es una de las ramificaciones del odio, también lo será la duda, ah. el miedo, el orgullo, el resentimiento, etcétera, Tal cual lo decía Jorge.
0: Uh -huh. Fíjate que En su gran mayoría Pienso que sí La duda Yo la sacaría de allí Porque la duda se da Cuando tú no conoces algo o Ahí sea, es algo natural Si tú no sabes algo Por ejemplo, ustedes ya han llegado Por primera vez a Panamá No sé si han venido antes a Panamá ¿no? No, ¿No? Ok Entonces ustedes no saben Cómo es la cosa Entonces, ¿será por aquí O será por allá? O sea, la duda se da Cuando uno no conoce algo ¿Por qué sentimos dudas Con respecto a la presencia Yo soy? Porque no ha habido esa conexión. Cuando uno tiene la conexión, ya uno no, ya uno no siente duda. Es una cuestión de, como dice la moda Saint Germain, compruébalo. No lo creas, compruébalo. Eso, la duda va por ahí. Pero las otras, resentimiento, miedo, yo pudiera decir, Valentina, que eso es parte de la conciencia eh, humana. Que cuando decimos conciencia humana o mente humana, no es que los maestros están diciendo que los seres humanos somos malos, sino que esa es la terminología que ellos usan para llamarle a ese estado de separatividad y de discordia en el que estamos actualmente. O sea, no es para decir que los seres humanos somos malos, sino es, es un término como específico para referirse a ese estado de separatividad. Y así ellos usan el término divinidad para referirse a nuestro estado de conciencia cuando estamos en unicidad con la presencia yo soy, ¿sabe? va por ahí. Así es que, fíjense esto. Y fíjate esto, Valentina. Queda uno entonces como quien dice expuesto. Me siento yo por lo menos así, expuesta. Es más, quiero darte la, la palabra, Isa, porque... ¿habían dos comentarios o ese era el dos de Valentina? Ah, el otro era tuyo. Bueno, antes de tu comentario también quería darte la palabra para que, para que comentaras esa, esa pregunta que me habías hecho, acerca de, de los, la sutileza de la aversión. Uh
5: -huh. Bueno, primero me acuerdo de Jorge que hablaba de dos caminos, o es miedo o es el amor, y ahí veo el miedo, obviamente como lo dice el arcángel Miguel, en este caso eh, con el significado de odio. Y ahora que lo mencionas, yo sí creo que la duda es parte de eso, uh -huh bueno, sentí cuando lo mencionaste que ya en el estado de eh, yo soy, tú ya tienes el plan divino, tienes el conocimiento, o sea, que creo que si tienes el conocimiento real de tu verdadero ser y de todo, tú no vas a, a dudar de eso, uh -huh, sí. porque ya lo sabes. Y por el otro lado, eh, lo que te había preguntado era con respecto a la escogencia que yo sentía que ahí estaba tu atención y la calificación. Por ejemplo, lo que habías dicho la semana pasada de una camisa, color amarillo o la verde. Y tú dijiste bueno, prefiero la verde. Y cuando mencionaste eso, no con el, cabe el cabezón o, o con la parte mental, sino que ahí más que nada fue la parte emocional la que sentís como que, oye, pero aquí hay una diferencia igual. Porque el decir prefiero tal cosa es como pensé yo que si sí estoy calificando siento que no es lo mismo decir bueno, color verde y amarillo oye, todas mis camisas son verdes voy a comprar la verde pero no hay una calificación de que quiero la verde porque es mi color preferido porque ahí yo estoy calificando la verde es lo pretty o lo bueno y la amarilla no me gusta aunque yo la veo como que sí me gusta entonces ahí sentí que había como una línea muy sutil uh -huh. en la calificación
0: uh -huh. ¿Qué piensan de eso? ¿Hasta qué punto llega? Porque sí es una línea gris. Porque pensando en eso, yo pienso que hay tendencias, porque uno tiene tendencias hacia. Y yo lo veo incluso en los maestros. Por ejemplo, la tendencia al primer rayo del maestro ascendido, el Mori. O sea, no es que, él no, no, es que él no pueda funcionar en los otros rayos, claro que sí. Pero su tendencia es hacia el primer rayo. Pero eso no quiere decir que, no que la como Lady Nada, que la maestra ascendida Lady Nada, ella es del rayo rosa. Pero se abrió un espacio para hacer Chohan del rayo oro rubí y ella calificó y ahí está. Entonces, no hay esa cuestión de que ah yo solo soy esto, pero no soy lo otro. Ay, ¿qu ¿Querías comentar, Kira? Sí, por favor. Es que, con respecto a lo que. Gracias,
6: Lorna. Con respecto gracias, a lo que Kira. dijo Isa hace un momento. No, se, no, se, fue, se, fue. se fue. Hola, hola. Ahí, hola. Con respecto. A lo que decía Isas acerca de la duda, creo. Ajá. Sí. Eh, estoy dudando. <risa> <risa> Pienso que sucede como la curiosidad. ¿Cómo dices? Sucede como la curiosidad. Uh, eh, se habla de ausencia de curiosidad cuando se refiere a aquellas situaciones en que ¿qué hay? ¿Cómo le estará yendo a, a fulanita en su avance espiritual y, 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 quiere, y quiere estar indagándolo todo y quiere, y quiere saber donar. si alguien está mejor que tú o, o qué. Uh -huh. Pero hay otra curiosidad que es el, ese impulso investigativo que es como inofensivo, no es destructivo. o sea ah, ¿no? Entonces, con la duda, yo pienso que sucede algo igual. Ese ejemplo que tú decías hace un rato de duda de que, bueno, ¿será por aquí o será por allá? Pienso que son cosas que... O, o situaciones que, que se le presentan a uno y, y que no son realmente destructivas. Pero está la duda que tiene que ver con la desconfianza, de que, ¿será que fulanita me está diciendo la verdad? ¿O será que está escondiendo algo? O Entonces sea, comienzas como a, de, a desconfiar, yo creo que allí... Eso, uh -huh. La duda tiene allí otra connotación. Fíjate no, no la había visto, sí. Y ahora uh -huh. que lo mencionas,
0: ese tipo de duda sí, esa es sumamente destructiva. Sí, okay. esa, esa sí es bien destructiva. Gracias, Kira, por sí. traerlo, porque no, lo, no había visto esa parte de la duda. Cuando comienzas a desconfiar de tus
6: hermanos, por ejemplo. Sí.
0: Ana.
1: Eh, yo siempre soy muy práctica, y in, inmediatamente un, hay pregunta y es verdad de mi experiencia en la vida pues pienso que, que tenemos que preguntarnos en nuestras actuaciones diarias ¿hay amor dentro de mí? ¿actúa con amor o no? y yo pienso que eh, ponemos la pata muy menudo <ríe> pero analizamos después y, y en esta analiza muy claramente viene eh, significancia que no actuamos con amor. Y entonces eh, dices, hoy otra vez! ¿Sí? Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Que cuando pasa, ¿verdad? Eh, momento de crítica, momento de disgusto, momento de eh, pensar de que alguna persona no hace bien, Tenía hoy esta experiencia con pedir pidiendo café <risa> y verdad que inmediatamente se ha puesto tan fuerte en mi eh, manera de criticar eh, como que café no es suficiente bueno y que la chica no ha puesto suficiente atención y cosas de esas. Y en este momento verdad eh, yo desvío mi, mi atención eh, o de fuente, que es amoroso Ajá. y se puso verdad verdaderamente mi mente humana uh -huh. y entonces, pero eh, mi pregunta a vosotras es más que, que, que yo, porque yo no tengo todavía eh, remedio pero, ¿cómo actuar en la vida que n esta leve de, de odio no, uh -huh. no actúa en nuestra vida?
0: es que, precisamente... que eliminamos esto Precisamente es que en, en, esas, en esas estamos. Yo no tengo una respuesta, porque recién me estoy dando cuenta de esta situación y me doy cuenta, entonces, como tú dices, observación. Es observación lo que estoy haciendo, qué yo estoy sintiendo. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de, del, del café. Vamos a decir, me sirvieron café, lo probé y no me gustó. Sí. ¿Qué se genera en mí en ese momento? Realmente hay tantas reacciones que nosotros podemos tener. Pensamos que solamente hay una reacción. Si alguien me da un café que no sirve, mi reacción es molestarme. Pero hay muchísimas reacciones que uno pudiera tener a eso. Recuerdo, haciendo como un paréntesis allí, eh, una vez estaba con una amiga haciendo un batido en una licuadora. Entonces, cuando fuimos a levantar el... El batido, el batido así, el vaso de la licuadora, no una amiga lo estaba haciendo y nosotras estábamos velando. Dos amigas estábamos ahí como que ¡ay, qué rico, qué rico! Y la otra estaba haciendo la cuestión. Y cuando ella lo fue a levantar, la parte de abajo no estaba bien cerrada. Y pa Se regó todo. Y nosotras dos, las que estábamos velándola, dije, ¡ah! ¡Ah! Y, la, y a mi amiga que se le había caído, quedó como que, ¡ups! ¡Ay! Trae más, vamos a hacer más. Y tráeme el, el, el trapo que vamos a limpiar y ya. Y yo me quedé sorprendida porque ahí yo me di cuenta que yo podía tener otra reacción. Yo no me había dado cuenta que yo no me tengo que molestar cuando esas cosas pasan. Es que ese es mi hábito. Ah, se derramó, me molesté porque. Ah, se derramó, bueno lo recogí ya. Esa también es otra reacción. Entonces, por ejemplo, en el del café puede ser, lo probaste, no me gustó, tú puedes sin odio porque yo creo que eso se puede hacer
5: hay ahí calificaste porque dijiste no me gustó, muy diferente a que lo pruebo, ajá gracias, gracias café porque lo probé, es
0: cierto, gracias Isa, pero no hay el sentimiento de odio, o sea no hay, yo no, mira claro que eso es lo que dice el arcángel Miguel que uno eh ay dónde que está esa parte que él dice así, porque hay por ejemplo que esas sustancias comida que son vida elemental y que uno las desprecia sin pensarlo dos veces y es cierto, cuando tú pruebas ese café incluso ahí entonces viene la parte ¿cómo yo reacciono ante eso? ¿cómo yo reacciono? entonces ahí viene de nuevo mi 3 y 2 entonces ni siquiera eso ni siquiera esa versión pero, wow no sé por ejemplo, si yo me voy a dirigir a la persona que me lo sirvió, no tengo que dirigirme indignada pensando que ya lo hizo a propósito, porque puede que no, puede que no sabía hacer café, puede que era su primer día, puede que ese día tenía el periodo y se sentía mal, hizo cualquier locura. Entonces, es eso, como que el sentimiento que uno le impregna cuál es. Pero ese nivel que tú mencionas de probarlo, y que ni aun así tú tengas una reacción adversa, que yo me imagino que eso es lo que quiere decir el Arcángel Miguel, ya para mí eso es otro nivel. Que, eh, sí,
3: Alejandro. Eh, una cosa importante que yo creo a lo que ha dicho Ana uh -huh. que a la reacción que ella ha tenido cuando la ha pasado del café mmm, creo que es algo importante que caigamos en la cuenta yo por lo menos mmm, intento caer en la cuenta de darme cuenta cuando siento ese sentimiento discordante de decir ahora por lo menos me doy cuenta de que reacciono porque antes hace X tiempo ni siquiera era consciente de que estaba reaccionando de esa manera, simplemente reaccionaba así sí. y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y ahí se quedó, ahora por lo menos eres consciente
0: sí, eso es súper importante, recuerdo que alguien me escribió precisamente con eso y yo le decía, oye, no te desanimes el hecho de que tú seas consciente de que estas cosas ocurren wow, es tremendo avance claro. de conciencia claro que uno no lo siente así porque uno está viendo como su propia <risa> suciedad entonces uno dice que ah no quiero ver pero es mejor que lo vea uno porque eso te ayuda a hacer los cambios de conciencia posteriores. Eso te va a ayudar la siguiente vez que eso te ocurra a tener una actitud diferente. Y ahora me quedé pensando en eso, Isa, y me quedé pensando en tu ejemplo, Ana. Yo le voy a seguir dando vueltas a eso. Porque fíjate, ¿a qué nivel de conciencia y de amor uno está que cuando uno recibe una cuestión así, tu primer impulso no es la versión. Tu primer impulso es... Hmm, o sea, no, no, hay, no hay esa calificación destructiva, eso es tan ajeno a mi conciencia que yo ni siquiera me puedo imaginar cómo es eso en este momento.
5: Bueno, yo te compartí al inicio que a mí me voló la cabeza esa frase del amado Kuzumi cuando te dice, yo soy solo un ser de causa y esa causa es amor. Y yo dije que entonces como cariño, si todo el tiempo voy a hacer amor, ya sea la misericordia, eso es un ejemplo de amor. Y me acordaba de la película que vimos, Hermano sol y Hermana Luna, creo que era Clara, eh, la que al principio fue a un lugar y llevaba pan a los leprosos uh -huh. y que llegó el chico que no me acuerdo, ah, San Francisco, o sea, uh -huh. Francisco, <risa> y de pronto dije, ¿cómo se le ocurre darle pan a esto? Son leprosos, me voy de aquí, y me acuerdo también con los perros, dije, ay, este es un perro sin raza definida, qué asco, ¿cómo se le ocurre? Yo no voy a ah, tener un perro así, yo quiero un... Labrador o cualquier cosa mejor uh -huh. que esto y ahí uno está calificando un perrito de tres patas ay no un guacalá si
0: sí, despreciamos la vida con una facilidad sí. Emilia
5: sí, pero... puedes sacar el
0: micrófono así te lo pones más cerquita pero, de...
2: sí un poquito solo uh -huh. pero qué bueno que cada vez nos damos cuenta más rápido sí ¿Eh? ahí está nuestra felicidad cada vez más rápido cada vez más cada rápido, vez más rápido. Y eso es maravilloso.
0: Es maravilloso. Y entonces el arcángel Miguel ahora viene y dice... Qué bueno que te das cuenta. Y ahora, un paso adicional. Ama. ¡Ay, ama, Dios ama. mío! Es eso me... Ese es el kit de la cuestión. Ese es el kit de
3: la cuestión porque yo me doy cuenta en situaciones... Vamos a llamarle X, que siente esa adversión, ¿no? Situación, algo que hace una persona al lado y Y me doy cuenta. Sé que estoy sintiendo eso. Y digo... Ah, venga no, no es importante tú no tienes poder tal ven hago un pequeño decreto en un pero me doy cuenta de que sigue a lo, eh, a, en alguna hay otras que, que ya no a lo mejor no me molestan las más leves no las más Ajá. que tienen menos importancia pero las que son más vamos a decir para cada uno en su experiencia un poco más fuerte o importante o tal o la da más poder esas son las más
0: comparando te y yo veo que la
3: situación se repite y vuelve el, la persona y se da la situación y digo Vale, no me voy a irritar. Yo sé que esto, si sigo trabajando, si sigo haciendo las cosas bien, sé que llegará el momento en que esto va a desaparecer. Y bueno, por lo menos me quedo con eso. Por lo menos me quedo con eso en ese momento para que no me agobie el hecho de que mm, me sigue molestando.
0: Claro, porque la cuestión no es sentirse culpable. No, no entren en culpa. Eso no, 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 no que va. Ana y después Isa. Uh -huh.
1: eh, otra pregunta muy práctica. Puede sí. ser que en el situaciones... Perdón, ah, sí, sí. eh, Puede ser que en, situación, en cada situación, como dice Emilia, que muy bien que ya hemos, eh, eh, estamos más alertas y alertos, y entonces sabemos que algo es no, no armonioso. Uh -huh. que va. Entonces, en, en la situación de café, puede ser que es muy práctico pre preguntarse a sí mismo uh -huh. cómo va a actuar. Zenido, oh, sí. En esta situación. ¿Podemos imaginar el...
0: sí, yo creo que esa, mira, esa es buena, lo pudiéramos hacer. Podría ser una ayuda, claro. Oh, claro que sí, claro que sí. Fíjense, antes de pasar al comentario de Isa, les voy a leer algo que él dice más adelante supongan que me hubieran caído mal los residentes de la empalizada. La empalizada era este sitio donde estaban gente que no querían seguir avanzando en los niveles internos. O sea, la gente se retacó y dice, yo no voy a hacer más nada. Eso lo llamaban la empalizada. Yo definitivamente, dice el Arcángel Miguel, no tenía ninguna afinidad en particular con la zozobra que ellos habían creado conscientemente a lo largo de las eras. Es como el Arcángel Miguel y los leprosos, y que yo no tengo nada que ver con esa lepra. Y sigue diciendo, «Pero supongan que yo hubiera dicho, bueno, ellos crearon tanta discordia que se queden allí». ¡No! Esa no es la manera de la divinidad. La manera de la divinidad es la del perdón y la redención, la liberación a través de la recalificación impersonal de la energía, impersonal. De manera que si no les gusta alguna denominación religiosa, raza o credo, se trata de una ramificación de la misma cualidad de odio. O sea que no tenemos chance, no tenemos escapatoria, no hay, no hay, no. No hay excusa, no hay, excusa, no hay un margen ahí de que me voy a escapar por acá, no, no. Por supuesto que uno no llega a eso de la noche a la mañana. O quizás sí, tú sabes, yo estoy pensando porque cómo podemos abordar esta situación. Si la abordamos por la mente humana, que es tratar de modelar en nuestra mente cómo sería una persona que se comporta amorosamente, vamos mal, no, no nos metamos por ahí, porque no va a funcionar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Dejar ir ese equipaje extra. Dejar, dejarlo ir, no identificarnos con esa parte Volver al corazón. Yo sé que esto suena cartonado, pero no lo es. Y eso uno lo practica. En esos momentos donde uno enfrenta situaciones, tú puedes tener dos, dos eh, opciones. Tú puedes poner toda tu atención en la, en la situación destructiva e irte por esa vía. O, viendo lo que tienes enfrente, es como si tú ignoraras lo que esa mente humana te está diciendo. ¿Ustedes alguna vez se han encontrado con una persona necia? <risas> Bastante ¿Ustedes alguna vez han ignorado a alguien? Sí. sí ¿Sí? Sí ¿Tú sabes cómo uno ignora a alguien? La persona te está hablando y tú dices que mm, mm", y uno está pensando en otra cosa y la persona está hablando allí
2: y Es que te está hablando Más cerquita Tú no conoces a la persona te está hablando y tú ya te estás montando tu historia de esa persona
0: Ajá pero imagínate ahí le estás poniendo atención está pero está poniendo imagínate atención, son... si tú la estuvieras ignorando Ponte esa, ignorando. en los niños a veces que se ponen necios y que yo quiero cada sí. vez que yo veo que los papás así como, mira, perdida, está en otro mundo mientras el niño está haciendo lo, 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 las locuras. Y eso, eso a mí me ha servido mucho, Ana, esa práctica. Ignorar a mi mente humana. ¿Por qué? Porque la mente humana siempre tiene esta charla interior. Ba, 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 ba. Es la que te dice, y que, pero hazle eso, dilo otro, no sé qué, no sé qué, haz no sé qué, ta, 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 ta. Y yo lo que hago cuando tengo situaciones así que me enfrento como a, a cuestiones, por ejemplo, cuando siento discordia de otras personas o cuando quedo en una situación así como confrontacional. Y esto yo lo he podido hacer, así que si yo lo puedo hacer, lo puede hacer cualquier persona. Bueno, es difícil porque todos hemos ignorado a alguien, todos lo hemos hecho. Y no, y no es difícil, todos lo hemos hecho. Ignóralo. Es como si tú ignoraras a alguien que te está hablando. Ignóralo. Y una vez que tú lo ignoras, pon tu atención aquí. Pon tu atención en el corazón. Y tú vas a ver que lo que tú empiezas a sentir y a pensar, la reacción que tú tienes es diferente. Porque es como si tú desconectaras tu atención de la mente humana. Te conectaras entonces con la raíz. Y cuando tú te conectas con la raíz, ahí te empieza a pasar verdaderamente la energía que es. Entonces tú te relajas. y Es más, yo he notado que mi cuerpo, mi, mi postura corporal cambia. Ahí yo me relajo. Y lo que la persona me está diciendo, ya no me suena a un ataque. Yo simplemente la estoy escuchando. Y, y, y hasta, a veces hasta dije ay, tienes razón, verdad Ah, pero esta parte, fíjate cómo lo hacemos aquí y acá. Y ya esa esa efervescencia que había, se baja. Se baja, se baja y, y se va transmutando. Entonces, ahí yo veo la utilidad de cómo tú haces para cortar. O sea, no, no ponernos a estar tratando de ser buenecitos. La cuestión es dejar de escuchar la mente humana. Entramos, por ejemplo, en estas cuestiones de odio con alguien, aunque sea una versión leve. Ay, no me gusta esto. Desconecta. De una vez así, de clic, desconecta eso. Atención al corazón. Y deja que surja lo que va a surgir. Y va a surgir algo nuevo y diferente. Esto es algo que ustedes pueden probar. No me tienen que creer a mí. Esto es algo que ustedes lo pueden practicar y funciona. Isa. Dos comentarios.
5: Uh -huh. El primero es de Irene Mendoza de Argentina. le Dice, buenas tardes. Bendiciones desde Argentina para todos. Bendiciones. bendiciones, bendiciones Irene. Y es con respecto al amante de hoy que viene al tema. Dice: Es de el amado maestro Ascendido Saint Germain. Cuando permites que tu mente abrigue pensamientos de odio, condenación, lujuria, envidia, celos, crítica, miedo, duda o suspicacia y, per y permites que estos sentimientos de irritación se generen en ti, con toda seguridad tendrás discordia, fracaso y desastre en tu mente, cuerpo y mundo. En tanto que persistas en permitir que tu atención repose sobre tales pensamientos, trátese de naciones, personas, lugares, condiciones o cosas, estarás absorbiendo dichas actividades en la sustancia de tu mente, tu cuerpo y tus asuntos. Es más, estarás obligándolas, forzándolas a entrar a tu experiencia. Todas estas actividades discordantes le llegan al individuo y su mundo a través de su pensamiento y sentimiento. A menudo el sentimiento se dispara antes de que uno esté consciente del pensamiento y la conciencia externa, la cual podría utilizarse para controlarlo. Y esta clase de experiencia debería enseñarle al individuo lo grande que es la energía contenida en sus múltiples creaciones que se ha acumulado por cuenta de los hábitos. Uh -huh. Y yo añadiría, que era el otro comentario, que gracias, Padre, primero por la llama violeta, porque uno puede purificarse y empezar a cambiar esos hábitos. Y por otro lado, el poder invocar, porque como tú dices... A mí me ha pasado que yo empiezo a respirar, y cuando nada más respiras tranquilamente, llega en las pulsaciones del corazón. Entonces ya tú quitas la atención de la parte discordante y tú empiezas a sentir uh -huh. otra cosa. Y al invocar, como decía Ana, yo creo que tú puedes hacerlo con cualquier maestro ascendido. Por ejemplo, amado maestro ascendido Kuzumi, yo quiero comprender qué significa la frase que les mencioné hace un momento: cómo ser desde la presencia yo soy un ser de
0: causa y que esa causa sea amor ¿Cómo uh -huh. cariño se hace eso sí, exacto, cuando, o, cuando tú estás frente a ese café que ya se disparó el sentimiento de aversión pero no importa todavía estoy a tiempo, si me di cuenta todavía estoy a tiempo, amado Arcángel Miguel, yo me acuerdo de una clase tuya que tuviste y dije que, que, que la aversión le ve nada que ver, enséñame enséñame como yo que yo hago en esta situación, ¿Qué harías tú y estos seres responden cuando uno está abierto sí. y dispuesto a, se a aprender. Y te lo muestran. Y eso que dice Isa de la respiración es otra manera súper buena. Porque, ¿qué es lo que hace la respiración? Calma la mente humana. Calma ese hervidero. Entonces, claro, cuando ese hervidero baja el volumen, de una vez tú empiezas a escuchar a la presencia. Mientras esté ese ruido ahí, uno no escucha nada. Apenas el ruido baja, ahí está la presencia. Porque no es que la presencia se ha ido, ella siempre está allí, lo que pasa es que no la escuchamos por el ruido interno. Por eso es que la meditación es tan tan buena y tan necesaria, porque eso te va, te va entrenando para bajar ese ruido interno a voluntad, de manera que tú puedas escuchar la, lo que dicen los maestros, le llaman tan bellamente la voz del corazón. Y pienso yo que no es tan, tan metáfora, sino que realmente en el corazón es un centro de energía poderoso, que nos dicen los maestros. Ahí está el anclaje de la presencia. Eso quiere decir que en ese lugar es más fácil conectarte con Dios y si tú pones tu atención allí tú vas a experimentar esa conexión y wow, esto ah ya estamos cerca de la hora de, de cierre sí si, que aquí el tiempo pasa así Muy que rápido. volando rápido, sí. volando en la próxima clase bueno, y a mí no me gusta de que predecir futuros de, de las clases, porque yo siempre digo de que en la próxima clase vamos a hacer tal cosa y al final quedamos haciendo otra. Pero hay un ejercicio que está en el... Es una visualización que está en el libro de ceremonial volumen 1, que es la visualización de tercer rayo. Sí. Yo soy el centro de mi universo. Sí. Esa. Sí. ¿En, qué
1: libro, no?
0: en el volumen 1 de ceremonial. Yo estaba haciendo esa visualización ya durante esta semana Causal, causalmente en relación con esta clase. Y en la próxima clase vamos a hacer ese ejercicio. Pero no solamente lo vamos a hacer, sino que vamos a estudiar ese ejercicio. Porque esa visualización, yo siempre la había visto, dizque, ¡ay, qué bonita! Que el centro de mi universo y le envío un rayo de amor a todos los puntos y ya está bien. Pero ahora empecé a comprender que esa visualización lo que hace es que ajá, te empieza a introducir en la gratitud, en la unicidad, que todo en tu mundo, todo lo que es tu universo, toda la gente que tú conoces, todas tus situaciones, condiciones, todo eso, sea bienvenido en tu vida y que no haya ese odio. Esa visualización es bien poderosa. Yo no tenía idea que eso era tan poderoso. Y eso empezaba a cambiar cosas en mi forma de, de pensar y de ver la, la vida. Entonces quisiera que la hiciéramos, la, pero la vamos a hacer la próxima clase y vamos a conversar acerca de eso. Ya en la próxima clase van a estar ya todos los peregrinos acá completos. Así que lo que va a hacer es un conversatorio. Y ustedes que están conectados también, por favor. Es más, si quieren ir probando desde ya, la pueden ir haciendo y nos comentan ese día. Porque esa visualización parece una cosa así como tontita y sencilla. Pero cuando uno se empieza a sumergir en lo que eso realmente representa y tú te das cuenta que el amor, el amor es, es algo bien poderoso y que es tan natural y fácil cuando uno está conectado con la presencia, se vuelve difícil cuando uno está desconectado, ahí no hay manera, pero cuando uno está conectado, es la cosa más natural del mundo. Entonces, para entrar a ese estado de conciencia, me parece bien apropiado ese ejercicio. Y bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Antes de terminar, vamos a apagando <risas> el del aire tenía frío ya vamos a, a, a regresar a donde el maestro les va a pedir que cierren sus ojos y visualicen la presencia la figura ese gran ser de luz el amado maestro ascendido Serapis ve ahí frente a ustedes denle las gracias envíen su gratitud y su amor a este ser gracias por esta clase Gracias al amado Arcángel Miguel por esta clase. Gracias a la presencia de Dios yo soy por esta clase. Con gran amor y reverencia nos inclinamos ante el Maestro. Y, le, y el Maestro nos da, antes de que pidamos, el Maestro nos da esa bendición de amor. Esa bendición de manera que podamos sentirnos siempre conectados con la presencia de amor en el corazón. Y que esta conexión se mantenga durante toda esta semana, de manera que el amor sea fácil y fluya naturalmente a través de nosotros. Con gran reverencia y amor nos despedimos del Maestro Ascendido Serapis Bey y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas del retiro y a través del portal sostenido por serafines regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos ahora para irradiar ese amor y ascensión a toda vida a nuestro alrededor dando gracias a esos amables serafines que ahora cierran el portal y nos sentimos cargados de esa energía de amor que toda vida pueda disfrutar de esa ascensión y amor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta clase, gracias por habernos acompañado, a Irene, a Valentina. ¿Quién más comentó? ¿Irene Valentina? Uh -huh. Creo que se me escapa alguien. Conectados
5: están Irene Mendoza desde Argentina, Flor Narciso Ay, desde Mayagüez, sí Puerto Rico, Valentina de la Vega desde Madrid, España, Liz Sordia desde Guadalajara, Ey, México, sí Leticia López de Texas, Estados Unidos, Patricia Liendo desde La Paz, Bolivia, Alejandro Arancibia desde Cuba Iquita, Pati, Leticia, Chan, bendiciones Sánchez perdón, de Vancouver, Hola, Washington. Hola Sander,
0: que te bendice, gracias, gracias a todos los que estuvieron conectados. A los que no se reportaron, también muchísimas gracias. Todo eso aporta al gran amor y conexión que se forma con los maestros ascendidos. Así que muchísimas gracias. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. ¡Ay! Gracias. Recuerden que esta semana que viene, perdón, recuerden que esta semana que viene hay transmisión de La Llama y hay doble transmisión de La Llama y Serapis Movie. Y que de nuevo les recordamos en la siguiente clase, no quería que se me pasara. Bueno, ahora sí, nos despedimos, chao. Sí, gracias. Gracias. gracias.